Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще си говорим за предстоящите избори и разбира се, лично на мен ми се иска с днешния ми събеседник да поговорим малко и от социологическа гледна точка за нещата, които се случват в България на политическата сцена, имам предвид. Все по-активно се налага тезата за нова партия. Партия около двамата харвардски възпитаници, както ги наричат в медиите, някъде обидно, някъде с възторг, господин Василев и господин Петков. Те пък двамата са много пестеливи на категоричен отговор на задавани им въпроси в тази посока. Единият казва, сега съм служебен министр, концентрирал съм се върху това, по други въпроси ще говоря, когато, почти когато му дойде времето, не използва точно тази фраза, но това е смисъл, т.е. когато спре да бъде служебен министр. На въпрос, кога ще стане това, естествено, отговаря също условно, уклончиво, не е ясно кога, говоря за господин Кирил Петков, а пък господин Василев, Асен Василев, дали не казах преди малко Николай, Асен Василев, а, той пък казва, че щял да си почине, като спре да бъде служебен министр и да си помисли за вариантите. И тук отново се сещам за един много добър сериал, казва се Добрата съпруга, тече по една от нашите телевизии, по нова мисля вечерта, късно го показват, в момента тя се кандидатира за главен прокурор на Грейт Штат, Грейта Стейт, не си спомням кой, или Нойс, смисъл, че беше щата техния. И там, в момента, в който бъде избрана за главен прокурор, прокурор на нея, при нея, естествено, ще ходят всякакви хора с оферти. За назначение, кадруване. Ще станем свидетели как се кадрува в американската политическа действителност. На което нейния имичмейкър, към, така, менеджер на кампанията, я съветва и казва да не отказва, защото отказът Особено когато става дума за хора с големи значителни финансови възможности, отказът може да оттегли, да, от, да доведе до отлив от финансова подкрепа, което пък естествено, особено по време на кампания, е от съществено значение. Става дума и за кампания, у нас също парите струват пари, а, изборите струват пари, вероятно и за това ще поговорим с днешния ми събеседник. Так, менеджера на кампанията на въпросната дама иначе практикуващ адвокат, я съветва да не отказва. На всяка една оферта, на всяко едно предложение, да каже благодаря много за това предложение, всички опции на този етап са отворени, когато му дойде времето ще помисля и ще преценя, много съм и благодарна за това предложение, казва главната героиня в този филм. Горе-долу по същия начин, двамата, като ги питат, ще правите ли партия, бе, господа министри, ще помислим, всички опции са отворени, ще си починем, в момента сме министри, като спрем да бъдем министри, тогава ще ви кажем след като си починем и след като го измислим. Тоест, поддържат ни в един много интересен, специфичен съспенс, не знае, така неизвестност, някаква енигма се изгражда и може би е права госпожа а, Боряна Димитрова от агенция Alpha Research, която днес каза, че в едно от участията и в някои от сутрешните блокове, не помня вече кое, каза, че става дума за, според нея, по нейните думи, става дума за бизнес-маркетинг модел, при който се създава търсене. Създава се търсене и това търсене, естествено, потребителския интерес, предполага навлизането на пазара на някаква нова стока или услуга. Горе-долу така разбрах аз думите. 
Това е според мен интересното от днешния ден. Буквално по-малко от минута към разговора ще се присъедини господин Светозар Томов, който също е социолог и е говорител на Централната избирателна комисия. С него сме правили нееднократно разговори по актуални въпроси, свързани с математиката, социологията и технологията на изборите в България. Днес ще говорим и за това, разбира се. И аз изпълням, че имаме един не мой с него, а един задочен спор между господин Томов и господин Янакиев, пешо стачката, по отношение на социологическата грешка. Това беше интересен момент, сигурно съм, че събеседника ми си спомня така, разминаването в мненията и на двамата. Един е социолог, както казах, другия е математик. Очевидно и двамата изхождат от компетентна позиция по отношение на изборната математика. Събираме, помножаваме, изваждаме, делим проценти, изчисляваме. Някъде някой допуска грешки. Да видим каква е днешната как гледната точка на господин Томов днес. Преди да го добавя към разговор, разбира се, искам да проверя дали всичко е наред. Първо, при мен технически, да, всичко е наред, имаме нормална връзка. И разбира се, виждам, че имаме нормална връзка и в Facebook, и в YouTube, където вече близо 200 души гледате днешния епизод на Контракоментар, за което ви благодаря. Тези от вас, които следите Контракоментар в Фейсбук, сега ще ви дам препратка към днешния епизод в YouTube. Ако искате, може да се прехвърлите там и да следите Контракоментар от тази платформа за видеосподеляне, тъй като, казвал съм го много пъти, Предпочитам тази платформа. Това е линка, това е препратката, цъкате и отивате в YouTube, ако искате. Някой вече ме поправя, че съм казал Пешо, нали, той пише Пешо е Якимов. Вероятно Якимов казах, не вярвам да съм сбъркал и неговото име, много ще ми стане да бъркам имена тази вечер. Това са уните ми думи, към разговора се присъединява и господин Светозар Томов. Здравей, добър вечер! Добър вечер! Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Айде от уводните думи да започнем. Или може би не. По-добре да оставиме политическия разговор на края, доколкото разбира се в това си качество на говорител на ЦИК би си позволил да правиш по-категорични политически оценки. Разбирам ситуацията, че е деликатна. Със сигурност това е правилната позиция и професионалното отношение такова. Какъв беше спора ви с пешостачката по отношение на процента социологическа грешка? Важно ли е? Ако е важно да го разискваме, ако не да продължим нататък. Според мен беше интересно, защото мненията ви си противоречаха, не, не се допълваха взаимно, а Един от двама ви, може би, е прав, от другия по-скоро, може би, не е прав. Каква беше твоята гледна точка по този спор? Не ще вляза в спор с тебе, май, по този въпрос. Защо? <laughs> Заради онзи днешните изпоручвания, които коментирах, че дава огромен ръст скок на всички партии. Защото тук не става въпрос за сблъсък на мнение. Добре. А, тъй като... Крайна сметка става дума за неща, които ги пише във всеки учебник по общата теория на статистиката. Ам, как да го реалистирам с пример? Значи, ако някой твърди, че 2 плюс 2 е 5, да кажеш, че 2 плюс 2 не е 5, а 4, не е сблъсък на твоето мнение с него. Не, има философски погледнато. Ако взем един капкомер, класически пример, капваме една капка вода, И долу има една капка вода на повърхността. Капваме втора капка върху нея и там остава една капка. Тоест едно плюс едно философски погледното може да остане едно. Сигурно може да се намери някакъв модус, в който да твърди, че една плюс една е едно. Но аз като прост човек няма да тръгна на там. Да беше. За какво реагирах тогава? Аз реагирах всъщност, защото 
Така, една, да го кажа, една неточност в а, това, което каза господин Якимов, се използваше като аргумент за некадерността на социолозите. А, значи, той каза, че ако а, случайната грешка на извадката за 50% дял е 3 на 100, то е естествено, че за двойно по-малък дял ще бъде двойно по-малка грешката, за 4 пъти по-малък дял четири пъти по-малка, за да кажа, че ако измерите един относителен дял от 12,5 на 100, случайната грешка на извадка ще стане вече под 1%, ще стане 0,75. Това просто не е така и аз затова реагирах. Няма такава правопропорционална зависимост между размера на случайната грешка на извадката и големината на относителния дял, спрямо който изчисляваме. Формулата е по-друга. Значи най-общо казано, ще, ще кажа за тези, които се интересуват от математика. Имате в числителя най-напред относителния дял, чиято случайна грешка измервате. Умножен по 100 минус този относителния дял, всичко това в проценти. Тоест, ако имате 50 на 100, ще имате в числителя 2550 на квадрат. А в знаменателя имате обема на извадката. Делите на обема на извадката. Ако е 1000, ще получите 2,5. След това трябва да коренувате. Ще получите около 1,6. И да умножите по един гаранционен множител, който ви дава 95% гаранционна вероятност, че реалният резултат ще се движи в доверителния интервал, който ще изчислите. Този множител е 1,96 за 95% вероятност. 1,6 по 1,96 прави приблизително 3%. Това е наложено като стандарт специално при демоскопските проучвания да се работи с извадка, която гарантира при тази гаранционна вероятност 3% случайна грешка на извадка за 50% в дял. Между другото, за това и а, извадките, с които работят социолозите в България, обикновено са, обикновено са а, с обем около 1000. Ако обаче а, искате да изчислите грешката, хайде, за да бъде по-просто изчислението за 5 пъти по-малък дял, вие няма да получите 5 пъти по-малка случайна грешка на извадката. А, да кажем, ако имате 10% в дял, тогава в числителя умножавате 10 по 90 получавате 900, делите на 1000, получавате 0,9, коренувате, получавате близо единица, умножавате по 1,96 и получавате около 2 на 100 грешки за 10% в дял. Поради тази причина, че размера на случайната грешка на извадката намалява доста по-малко и непропорционално на намаляването на относителния дял, за който правим изводи, Подобни изследвания, подобни извадкови изследвания са нечувствителни тогава, когато изследват малки относителни дяла, защото те са обременени с голяма спрямо обема и случайна грешка на извадката. Затова много трудно се хващат партиите на 4%. Да, мой, може би моя грешка сега е, това е, че... Това е ограничение на, на, на самата методология няма, и няма нищо общо с социологията. Пропо, защото става дума за... Ам, методи, които се използват в най-различни науки, не само социално, бих казал. Тът, 
За това реагирах тогава на господин Якимов и не би го нарекал спор и изблъскване на мнение. Държа на това, че става дума за така учебникарски правила, да, кой знае каква статистическа компетентност. М- да. Моя грешка може би е, че не си припомних точно думите му, но какво отношение имаше това конкретно към политическата ситуация тогава? Изборите коментирахме от 11 юли, ако не греша. Говореше в стил колко много бъркат социолозите и даваше пример с това, че допускат толкова голяма грешка, тъй като 12,5 мисля беше резултата на Демократична България в последните избори и на някои други партии, БСП, колко са се отклонявали предизборните изследвания. Доколкото имам спомен, около това се въртеше сюжета в разговора, без да претендирам, че цитирам точно. Така беше, да, така беше, сега си спомням. Добре, да направим един плавен преход към сегашната ситуация и оттам към конкретните казуси. Кучичко започнахме по този начин, но нищо. Казвам, скучничко започнахме. Не, 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 виж сега, имаме си така, над 320 души при мен в момента показва врояча аудитория, което означава, че продължаваме в момента дори расте интереса към епизода, а това е, може би, подгряващата част на разговора. Сега конкретно говорим към, нали, минаваме към днешния, към, как сега, към сега, в сегашно време да говорим, не в минало. А, излезаха данни социологически, според които Сега, ако правилно си спомням как беше, 11,3 към 16,5% всички спрямо тези, които ще гласуват. Конкретно аз коментирах казуса с Демократична България. Ови, презбирам, че за някои това е пристрастно. Всички, на които тази агенция и тези резултати прогнозни дадоха ръст, са горе-долу в такива рамки, които аз си позволих да нарека фантасмагорични по една проста причина. Първо, какво означава на едно социологическо проучване всички и гласуващи. Всички не означавали всички с право на глас, защото ако това означава, тогава моята хипотеза за ръст, очакван и предвижен от тази агенция, за тази конкретна политическа сила, от сегашните 340 000 ще скочи над 700 000 при тези проценти. И спрямо всички, и спрямо гласували. Това е първи ми въпрос. Какво Още вие разбирате? Ви. Да, слушам те. Ти го разбра вече въпроса ми. Да, разбрах въпрос. Според мен е правилно Дано да не прекъсне връзката. Тогава проценти. Моля повтори, според тебе правилно какво? Си изключват хората. Да. Слушам. Според мен е правилно тогава, когато се оценява електоралната подкрепа при социологическо изследване, да се изключват хората, които ясно са заявили на друг въпрос от изследването, че нямат намерение да гласуват. Иначе няма да имаме сравнимо с, с изборните резултати. Защото на изборите тези, които нямат намерение да гласуват и не гласуват, също не присъстват при изчисляването на процентите на партия. Добре, тогава това, това, това изключване не, 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 не определя ли категорията гласуващи? Изключваме тези, които са казали, че няма да гласуват и остава гласуващи. Тези, които да, агенцията, която бе даде, е преценила, че с нагласта да участват в изборите и върху тях изчислява електоратите на партиите. А всички какво Обе. означава тогава? Всички справа на глас? Означава всички интервюирани. Включително тези, които са заявили, че няма да гласуват. Ови тогава моята хипотеза е вярна, защото 11,3% от всичките 6 милиона и нещо дава 730-40, не ги помня точно колко хиляди гласа. И аз това нарекох фантасмагорично в рамките на една предизборна кампания от 340 да скочиш на 750 хиляди гласа. Но пак ли така? 
Не чух. Как не е така, защото Добре, ти изхождаш от това число, което се общава грал и респективно цик на броя на избирателите. Еми, да. Това са авторитетите за мен. Грал и цик, така. аз приемам. Но това число не е вярно. Това не са избирателите в страната. Те са вероятно малко. Сега вече като говорител на цик трябва да обясниш Каква е разликата и къде бърка ЦИК в тези 6 да, милиона и 600 хиляди Много голяма част от тези хора, които а, са регистрирани като господаватели в секции вътре в страната, по постоянни адреси, всъщност живеят извън страната и не са част от това население, което може да гласува в български секции. А, трудно е да се направи съвсем точна оценка, Другия месец, че имаме преброяване да. и тогава национално-статистически изключени каже колко са пълнолетните българи в България. Но аз от сега мога да се обзаложа, че ще бъдат под 5 милиона и половина. Тоест числото 6 милиона и 7-800 хиляди, което имаше предвид преди малко, е невярно, защото няма толкова хора в България, толкова господаватели в България, а изследванията се правят в България. Те няма, не могат да обхващат. Тогава вече започна да съм съгласен, ако тази въпросна агенция, MarketLinks, нейните резултати коментирах аз, изхожда от крайна база, нали, общ брой избиратели, 5 милиона и 500 хиляди или 5 милиона и нещо, а не 6 милиона и 6, 7, 800 хиляди. Тогава звучи една идея по-разумно, да. По-разум, още по-разумно да се сравняват процентите на активните гласоподаватели и те да се сравняват с гласувалите на последните избори. Защото тогава ще имаш 2 милиона и 800 хиляди гласували и тогава резултата на демократична България, който те вървиха, той беше 16,5. Това е приблизително една шеста от този брой. Ще се окаже, че е от порядъка на 450 хиляди. Да, и това обяснява и другите, защото на ГЕРБ процентите би им дал в абсолютен брой гласове над 1 милион и 100 хиляди, ако правилно си спомням, при тези данни. Отново при тези изчисления, които ти си правил, пак, пак казвам, те стоят на подвижни пясъци и няма как да се вери. Да, разбирам. Грешката в моя случай е, че ползвам за база 6 милиона и 600 хиляди, но тогава ЦИК как изчислява твоите, своите резултати при условие, че ЦИК, независимо дали ти си член на ЦИК или не си, винаги изчисляват точно на тази база 6 милиона и половина, 6600 в тези рамки. Само да, избирателната активност правим. Всички други изчисления са на базата на гласувалите. Ага, от тези, които гласуват, процентите се разпределят надолу. Добре, окей. Значи тази, тази категория всички българи с право на глас е някаква, общо взето в смисъл на това, което обясняваш, някаква фикция, която на практика няма реално отношение към резултата, освен през нея да се правят социологически прогнози нали, и да се обявяват грамогласно и помпозно понякога, не винаги, понякога по телевизиите. И някакси да успеем да се объркваме и да четем данни като дявол Евангелието, когато ни се прииска това. Да, и ако сме, ако сме политици, да обясняваме какъв ръст има, ако сме обикновени граждани, потребители на, изборни, на изборните, как ска, на изборния процес, да хулим социолозите, да хулим политиците, да хулим медиите, как лъжат. Да хулим по принцип, така, така трябва. Окей, добре. Да кажа, че на изборите, които предстоят, това число на изподаватели според Грао ще има доста голямо значение тъй като президентските избори са единствените избори, на които 
За да бъде валиден резултата на първи тур, се изисква активност над 50 на 100, избирателна активност. А тя ще се изчисли по тези 6 милиона и 600-700-800 хиляди, колкото ги съобщи град. Допитването има ли шанс да изпревари президентските избори? Резултата от допитването, за да знаем реално нали, каква е тази бройка? Съмнявам се. И после, дори да знаем резултата от допитването, отново грало, защото така е по закон, ще ни даде броя на избирателите. А те се вземат от национална база данни на селение. Националният статистически институт регистрира намиращите се в България, живеещите в България по време на самото преброяване. И то ще даде съвсем друго число за хората, които реално живеят в България. Значи, пак стигаме до темата за мъртвите души в избирателните списи. То това са мъртвите души. Живеещите в чужбина българи, които обаче по постоянен адрес се водят в България. Защото всеки човек с български документ за самоличност трябва да има постоянен адрес в страната, а ако не е посочил такъв, съответните държавни институции му дават служебен адрес. Затова имаме тук там по някоя секция с 20 хиляди записани на избиратели, от които няма никой. Но това означава, че в президентските избори ще влезем отново с една неясна, едно неясно число общо да. брой избиратели. И това едва ли ще го кажеш буквално, нали? но има ли тази неяснота по отношение на крайния брой избиратели, тези 6 милиона и 600 хиляди, условно да приемем, че са толкова, Ако наистина влияе върху 50%, а появява на втори тур, хипотетично може да се обърнат нещата срещу един фаворит, например. Примерно в София винаги съм твърдял, че ако имало до сега втори тур, логиката всички срещу Фандъкова, всички срещу Герб щеше да проработи и можеше дори Манолова да спечели нали, на втори тур или, или Игнатов, който беше стигнал на последните избори. Теоретично е възможно. Тоест тази неясна и неопределима към този момент бройка на общия брой избиратели, какъв от... ти като член на ЦИК, отчиташ ли го като рисков фактор и ако да, как може да се изолира риска от това да се играе с тези процента? Този процент, дали са 49,9 или 50,1, означава дали ще има втори тур? Чак като тежък рисков фактор, не преди всичко, защото политическата конъюнктура преди тези избори е такава, така, че това едва ли ще повлияе на политически избори. А, но, но не е добре това. Не е добре това. Време е след 30 години а, демокрация да, да направим изборен регистр. А, да създадем изборен регистр, който да бъде управляван от, от избирателната комисия, а не от а, една дирекция, която е към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, т.е. е част от изпълнителната власт, и която да стъпва на реалните данни и реалните желания на българските господаватели. Защото ако направим изборен регистр, те ще могат да посочват изборите. Тоест, популярно нареченото активна регистрация. По-същественият проблем е, че много хора, благодарение на това, че нямаме изборен регистр, се оказват лишавани от правото да гласуват в много случаи. Особено на местни избори, където въжи и правилото за оседналост. Броя на хората в България, които не живеят на постоянните си адреси, непрекъснато нараства. И нараства по една много проста причина. 
в живота стъпва едно поколение, което има по-мобилен начин на живот, отколкото предходното. Самата страна е отворена към света. Пътуваме много по-лесно из него. Ситуацията е коренно променена в сравнение с а, времето на нашите родители, да не говорим за баби и дядовци. А, и постоянния адрес, така наречения постоянен адрес, който е вписан в документите ни за самоличност, не е някаква устойчива някаква устойчива а, характеристика, на която да стъпят институциите, за да търсят този човек и за да му дадат избирателни права. Ние по-лесно по, по сменяме адресите, на които живеем, отколкото номерата на мобилните си телефони днес. Мобилните. Не, не, то е чисто прагматично е това, защото мобилните телефони номер ти го знаят страшно много хора, с които работиш. Докато да. личният ти адрес не е толкова важен и затова с лекота ще смениш адреса си, но ще пазиш до последно мобилния си номер. Така е. Значи, ако е, имате работа с маса институции, те ще ви търсят по постоянен адрес, което също създава маса недоразумения. Аз съм чувал от познати, които живеят в Штатите, че там двете най-важни неща са мобилен номер и social security номер. Адресът не ти е да. толкова важен. Трябва да имаш мобилен телефон, за да бъдеш откриваем за работодателя и трябва да имаш социален номер на осигуровки, за да ти се плащат нали, заплата, осигуровки и ти тече и така нататък. Това е нищо за моментия необходимо. Там регистрацията е активна в повечето щати, ако не във всички. Да. И хората могат да се регистрират чрез всичките си такива социални идентификатори. Шофьорска книжка, здравна книжка. Добре, да се върна... Ние не сме решили този проблем, наистина, той все остава някакси на заден план. Само ти време. Дано след това преброяване, което ще даде обективни данни за... А, а още нещо да кажа да, в тази пъска. Да, да, Говори да. се за мажоритарна система в България, нали, партията победител в последните избори а, говори за това. Ние за да направим едно реуниране на страната, което да позволи провеждането на мажоритарни избори, трябва да имаме много по-точна представа за реалния брой хора, които живеят по места. Да, т.е. без а, преброяване. Да. Добре, идеята, по принцип, аз се харесвам за активната регистрация и изборния регистрът, както ти го нарече. И се надявам един ден в парламента да се заговори и за това, защото наистина смятам, че това е по-разумният начин, при който всеки, който иска да отиде да се заяви да получи там каквото му е необходимо нали, документ някакъв нали, за гласуване, ако е необходимо, или каквато нали, законодателя, каквато процедура измисли. Сега да поговорим вече и за самите избори, които предстоят. А, аз ще започна от по-политическия въпрос. Струва ми се, че тези партии, които изразиха своята подкрепа за сегашния президент действащ и в момента все още без никаква конкуренция, ако не броим нали, госпожа Кирилова, Цвета Кирилова, която също се обяви за кандидат за президент преди няколко дена. Струми се, че те самите нямат особено желание да правят правителство, но имат по-скоро едно притеснение да добутат нещата някакси до там, че на президента да не му се налага да вади ни горещи картофи от огъня, свързани с датите на изборите, дали ще са по-отделно, дали ще са две в едно. А, също така въпрос с това как ще се представи служебния кабинет по време на нали, очевидно засилващата се заболеваемост от а, коронавирус и така нататък. Тоест, сякаш тяхната политическа грижа не е наистина стабилна власт, а, редовно избрано правителство, а комфорт около президента в започващата вече президентска кампания. 
Значи много те моля да ме кари да коментирам партийни политики и не ми е работа. <съща> Добре. Окей. Okay. Правят ли всичко възможно партиите в момента да избегнат хипотезата и избори две в едно? Нищо политическо няма в този въпрос. Партите в България в цялата ни политическа история от 1879 година никога не са правили всичко възможно. <съща> Винаги има възможни неща, които партиите не са правили. Добре. Защо тогава наистина не направят всичко О, това няма, пак ще кажеш, че е политически въпрос, но въпреки това очевидно е, нали, че, очевидно е, че второстепенният въпрос в момента за българския парламент е не правителството, а водещия въпрос по-скоро наистина е кога ще бъдат изборите. Кое е притеснителното, нека го кажем така, около няколкото възможни хипотези, свързани с тези два фактора. Първо, наистина, съвпадението на изборите, ако са две в едно президентски и парламентарни ситуация, която не сме имали до сега в България, доколко се спомням, след 89-та. И второто... Не, не, и преди 89-та не сме имали така. Е, не сме имали президентски избори преди 89-та. Има преди две в едно президентски и парламентарни. Какви, какви подводни камъни има около това, свързани, да речем, с тайминга? Президента трябва да разпусне парламента, пък парламента трябва да насрочи президентски избори, пък президента няма право да разпуска парламента два месеца или там три месеца преди края на мандата си. Какви са тези технологични съображения, които сякаш мотивират партиите в момента по-скоро да решат въпроса с датата на изборите, отколкото въпроса с редовно избрано правителство? Виж колко неполитически зададах въпроса. Аз мисля, че никой вече сериозно не се надява да този парламент да избере правителство. Мисля, че този въпрос не стои в главите на политиците. Сега някои, разбира се, се опитват да си правят политически пиар, да загряват за предизборна кампания, но като цяло надеждите, че този парламент ще излъчи правителство, като че ли са останали единствено в главите на хора, които са далече от реалността. А, така или иначе, а, остават два въпроса, които са много важни. Да. А, и според мен те повече определят действията на политиците. Единия въпрос е актуализацията на бюджета, защото мисля, че всички си дават сметка, че актуализация е необходима на края на тази година. Още повече поради риска изборите да се произведат по време, при което следващия парламент ще има проблеми да приеме на време и бюджета за следващата година. А, това е едно. И втория въпрос, който стои, е самата технология, разполагането във времето на, а, на президентските избори и неочаквано появилите се нови парламентарни избори. Неочаквано, защото самото начало на 46-тия парламент Излезваше доста вероятно да се стигне. правителство, да. И сега, какви са законовите възможности? А, да започна с това, че а, едните избори ги насрочва президента, а другите парламент. Да. Парламентарните избори ще бъдат насрочени с указ на президента Радев, а парламентът трябва да реши коя е датата на президентските избори, които са редовни. Редовните президентски избори ще бъдат, могат да бъдат между 24 октомври и 14 ноември. Възможности не са толкова много, защото по Конституция те трябва да попаднат в този едномесечен период. Аз изброих неделите в него. Да. 
тъй като а, нашето законодателство изисква изборите да са в почивен ден. Теоретично е възможно и в съботите да сме на срочните избори, но ние нямаме такава традиция и това изобщо не е правилно в България. Така че очаквам, че реални избори между тези няколко недели от 24 октомври нататък до 14 ноември. А, всъщност последната дата е 21 ноември, на която може да има президентски избори, но тъй като те могат да бъдат и два тура, Първият тур би трябвало да бъде най-късно 14 ноември. Mm-hmm. Сега да минем към парламентарните. Те пък трябва да бъдат насрочени с указ от президента, а, не по-късно от два месеца след разпускането на парламента. Днес сме 31 август. Ако хипотетично приемем, че а, господин Радев беше разпуснал парламента днес, изборите трябва да бъдат насрочени най-късно до 30 октомври. Mm-hmm. А, първата неделя, тогава е 24 октомври. Тоест, ако днес беше разпуснат парламента, щеше да е възможно на 24 октомври да имаме избори 2 в 1, ако обаче парламента беше завършен на 24 октомври да са президентските избори. Сега, а, изборите няма да бъдат на 24 октомври, защото парламентът още не е разпуснат. А, госпожа Нинова говореше за това, че те ще върнат мандата между 10 и 15 септември. И тук си позволя лична прогноза. Uh-huh. Аз мисля, че а, целта е да се освободи от една страна време, за да актуализират този проклят бюджет. И от друга страна, че по някакъв начин ще изклатят топката до 15 септември, за да има възможност президента да насрочи парламентарни избори на 14 ноември. Това е и последната дата за произвеждане на президентски избори която предполагам парламентът ще приеме. Така че очаквам избори 2 в 1 на 14 ноември и втори тур на президентски избори на 21. И тук Може започваме... Да... Нямам никаква, никаква колуарна информация. Да, да ти разсъждаваш чисто математически. Нали? Броиш дни, броиш срокове законови и така. И тук стигаме до вече наистина по-щекотливите въпроси, свързани с това. Ще трябва ли да се закупуват нови машини? Ще трябва ли и как ще се осъществи пренастройването на машините между първи и втори тур, защото на първи тур на президентските, ако приемем, че ще има втори тур, което също не е малка вероятност има такава, на втори, тур, да, на втори тур ще трябва да няма парламентарната листа, да я няма. Тоест ще трябва нов софтуер. Какво се случва с машините в чужбина? Да започнем от първия въпрос. Колко машини нови ще трябват при хипотеза 14 ноември 2 в 1 избори? Дори да купим максималната бройка, която можем да купим, пак ще е сложно да разрешим проблема с машините. Можем да купим до 2400 машини, доколкото знам. Между 1200 и 2400. В момента имаме малко над 11200. Ще да ги докараме до 13600. С 13600 машини ще направим изборите. В най-големите секции ще сложим по две машини. При толкова машини ще имаме възможност да направим това в близо 4000 секции. Това означава, че ще слезем на ниво около 300 гласуващи в секции. Само, че още не сме тествали колко по-бавно ще стане гласуването при избори 2 в 1. И дали ще има затруднения и опашки в а, секциите, в които 
няма да можем да сложим две машини. Еми, не вярвам, при условие, че много хора бяха засекли и пускаха нали, снимки и клипчета, свързани с това, за колко са гласували. Около минута беше гласуването. Дори двойно да се удължи, нали, и повече от двойно, две минути и половина, пак е по-бързо, отколкото хартиеното гласуване не и е по... сравнимо. Да. Не е по-бързо, но... А... Мисля, че пак трябва да го тествам. Аз Добре, мисля... окей. Това е да речем въпрос на рутина. Сега обаче, идва 14 ноември, пак, ако твоята прогноза е вярна, насрочени се избори две в едно, т.е. президентски и парламентарни, Машините са разпратени в чужбина, има разкрити секции в чужбина и има втори тур. Какво да. се случва с софтуера? Значи той, за да бъде инсталиран наново на тези машини, някои от тях, голяма част от тях, няколко стотин сигурно са в чужбина. Не знам точно колко сега колко бяха на тези избори в чужбина машините. 421 бяха на 11 юли. Сега ще бъдат по-малко. Добре, 300, нека са 300, нека са с колко там? 250 ще бъдат някъде. Може би 300, ако сложим, има секции, в които да сложим по два машини, да, ще отидат към 300. И има отдалечени, примерно е, до проблем с, да? с, с, с чужбина, защото а, времето за модификация на софтуера е малко. Няма време да приберем машините обратно в България, за да бъдат подготвени от тук, както до сега е ставало. Uh, и те първо предстои цех да вземе решение как да постъпи. Uh, това, което е обсъждано, но обсъждано само на работни заседания, е машините да се приберат в uh, дипломатическите дипломатически и консулски представителства uh-huh. и там да се прати специалист, който да, да ги настрои за втория тур, след това отново да се върнат по секции. Uh, Дали ще проработи такава схема, не сме изпипали в детали, не мога да кажа в момента. Но альтернативна възможност почти не се вижда. Те не могат да останат по местата, където е гласувано, защото това обикновено са помещения, които са взети под найем за, за дни, в който се провеждат изборите. А, и за по-компактните европейски страни, може би проблема може да бъде решен по този начин. Но в Съединените щати, да кажем, където има 3-4 консулски представителства из цялата тази огромна страна. Това означава разнасяне на машините на огромни разстояния. Извън това, света е в поредна вълна на пандемията. Има ограничения по отношение на пътуването. И това е, да, това е един от изключително тежките проблеми, който ЦИК трябва да реши по някакъв начин. За да имаме машинно гласане на втори тур. Добре, решаването на този проблем е... Изборите да. няма да бъдат проволени всички, при всички обстоятелства, защото закона позволява на Централната избирателна комисия да реши да отмени машинното гласуване, ако установи, че то не може на практика да се случи. Тоест, ако ние нямаме никаква възможност да пренастроим софтуера в определени секции извън страната за вторият, имаме пълно законово основание да вземем решение в тези секции да се гласува с хартия. Разбирам. Ако това се случи, нали, казваш, приемам думите ти, не съм се заравял в законите, нали, да чета и да проверявам, че ЦИК има пълното право да отмени машиното гласуване между двата тура. Не да отмени. Не да, да отмени. А какво точно? Тогава, когато обективните обстоятелства не се отмени. Да. Тогава, когато вземе решение, че то не може да се случи. Да, разбрах. Да. Защото да. едно и също е машината да бъде счупена, 
или на машината да не може да се сложи потребителския софтуер, който е необходим. Разбрах, да, да, да. Чисто хипотетично. Изгаря, примерно, не може да се възстанови, продължава гласуването на хартия. Тази хипотеза ти развиваш в момента. Или не можем, не можем в Embroe секции, защото това няма да са всички секции, да осигурим възможност да сменим софтуера. Имаме право, изборния кодекс ни дава това право да приемем там да се гласува с хартия. За да има избор. Добре, това повдига една груба, друга група въпроси, свързани с отношенията между ЦИК и Сиела, като автонеми собственик на правата върху софтуера, като не знам, вносител, доставчик на машините и така нататък. Решени са тези въпроси, свързани с одита на софтуера, проверката на софтуера, там ключове за шифриране и така нататък. Аз правих два разговора поне с Васил Величков, с Атанас Шарков и двамата са софтуерни експерти, нека го наречем. Шарков е вземал по-активно участие от един момент. Да, 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 ние се запознахме с него. От това гледна точка, как би ги описал тези проблеми, свързани с комуникацията и взаимоотношенията между Сиела като собственик на софтуера и снабдител на машините и Централната избирателна комисия, като на практика гарант за провеждане на качествено провеждане на изборите. Между Цики Сиела има търговски спор. А, значи, може да прозвучи пристрастно моето мнение, но ще го кажа. А, мисля, че главната причина да го има този спор е от една страна това, че Сиела се опитва да запази някакъв търговски монопол върху тези услуги. А, И за това всъщност и до сега не е изпълнила изцяло договор от 6 февруари с предишната цик да обърна внимание, да предаде изцяло софтуера, който се използва в тези устройства, така, че от тук насетне да може без посредничество на сила да се модифицира софтуера. И те имат търговски интерес, това да е така. Поради липса на време, ЦИК се оказа принудена да приеме условията на тази игра на 11 юли и е много вероятно да се окаже принудена да ги приеме и сега. Отново, защото времето изтича. А, но извън това ще кажа също, че Сиела добросъвестно и бих казал доста професионално се изпълнява тези задължения. Тоест, проблем от гледна точка на организацията на изборите, сериозен проблем и сериозни разминавания между ЦИК и СЕО, няма. Тоест, грубо казвам, те си вършат работата, за която ЦИК им плаща. Не си предават софтуера, за да може да върши и някой друг, а не те. Ако ЦИК реши така. От тази гледна точка, аз не се притеснявам, че и той път ще стане така. Но а, мисля, че като търговска политика сява бъркат. Те могат да си осигурят този монопол с по, как да го кажа, по-демократични средства. А, защото имат опит, вършили са тази работа нееднократно и са е вършили добра и това се признава от хората, които са в ЦИК. А сега има настроение срещу тази компания в, в комисията. А, аз се надявам, че този въпрос ще се изчисти напълно още до тези избори. Ако не стане до тези избори, със сигурност ще се изчисти напълно след като те минат, защото тогава се отваря 
някакво време, в което не предстоят веднага нови избори и отношенията с Сява ще се изяснат по отношение на, на софтуера и софтуерните услуги, които Сява по договор е длъжна да предостави. А, в крайна случай в съда. А, има един друг също въпрос, свързан с Сиела. При цялото ми уважение към частния бизнес по принцип, става дума за нали, държавни дела. Изборите са контролиран процес от държавата и през изборите се структурира държавната власт, законодателна, изпълнителна и така нататък. Има ли притеснения от теб от това, че нали, софтуера, пак казах, цялата логика на сигурността на този софтуер през ключове, там шифриране, как се казва, апдейтване на софтуера според изборите, нали, ето две в едно обсъждахме тази хипотеза, се държи от една фирма, която претендира за авторски права, нали, за търговски права. В крайна сметка, според мен, логиката, а именно обществен интерес, много често нали, може да се позоват в съда и адвокати, и, и медии на обществен интерес, и който дори да послужи за разкриване на някаква търговска тайна, банкова тайна и така нататък. Високия обществен интерес. Тук как стои този въпрос Сиела, техните права, търговски претенции за някакви търговски права и съответно там и авторско право и така нататък, И факта, че говорим за националните избори в една държава. Еми, имаше такива притеснения у мен и по принцип такива притеснения може да има. Честно казано, в момента съм значително по-малко притеснен на тая тема, да. отколкото в началото на мандата ми в ЦИК. Преди всичко, защото а, се убедих, че сега си върши добросъвестно работата. Аз не съм... Това би проличало, ако се направи. Това обаче не дава пълна сигурност, че на следващи избори няма да се намесят някакви, някакви интереси. Uh-huh. Чисто теоретично това е възможно. Още повече, че най-високото ниво на софтуерната модификация, която трябва да се прави за всеки избори, се прави от специалисти, които и сиела няма. Които идват от SmartMatic. Ние трябва да... Значи, този тип зависимости трябва да бъдат преодоляни, за да може ЦИК да носи отговорност за изборния процес от А до Я. Да, защото сега излиза, че ЦИК носи отговорност, но друг го контролира де-факто. Ами, то а, при всички положения ние не сме а, IT-компания. ЦИК да. не, не може да бъде. Трябва да наеме други специалисти. Ангажимент има Държавната агенция за електронно управление. Те правят одите на машините. Но така или иначе, така или иначе софтуер е то това, е, което трябва да се предаде и което не е предадено. А, да бъдат обучени български програмистите модифицират този софтуер. Защото докато няма такива обучени, а, така или иначе трябва да се наемат специалисти от SmartMatic и това може да стане само през CL в момента. А, Кое Пак пречи? Ще... Закон, договор? Кое точно пречи ЦИК, примерно, директно да преговаря с uh, SmartMatic? Ние преговаряхме директно с SmartMatic. Ние преговаряхме директно. Последните uh, машини, които бяха купени, бяха купени с посредничество на uh, информационно обслужване, което е държавна фирма, не, не на Сиева. Но самия софтуер, самия софтуер, който е ноу-хау на SmartMatic, uh-huh. трябва да бъде буквално преподаден Не е толкова просто, не разбирам толкова от да. това. Да, да. А, а, и то на високо квалифицирани програмисти. Това, което те наричат а, ниво 3 на софтуерната подготовка. А, 
което изисква и време. Самите те казваха между 2 и 3 месеца. Когато трябва да свърши това сиело, когато е ангажимент на сиела, те наемат, те наемат специалисти на смартматик, които идват да го свършат. Те самите нямат такива специалисти. Това, което аз съм разбрал от цялата тази история. Цялата тази история трябва да приключи, но вероятно ще приключи до година след тези избори, защото отново сме в цейтнот, отново няма време. Няма време за альтернативни решения. Тоест, сега ако... Мисли, да с Сиела можем да работим и нататък, но трябва да работим при условия, при които Сиела не може да извива ръцете на ЦИК. А да кандидатства редом с всеки друг и при същите условия. Добре. Ако правилно те разбирам, сега ние трябва да подходим оптимистично и а, с вяра в доброто човека. Иронизирам умишлено малко. Какво ме предвид? Имам преди това, че това са едни проблеми, които, да речем, те са латентни и не са сериозни. Нали, не е като, да речем, спора около, според мен, несъществуващия казус нали, с Костенец а, и там едни надпечатани бюлетини, нали, голям брой и така нататък. Това са ни потенциални проблеми, които биха могли, да речем, при едно много недобронамерено действие от страна на някои от фирмите по веригата, които доставят софтуер и така нататък би могло да се стигне до някаква манипулация на софтуера, който в крайния резултат да го манипулира, нали, да добавя по една единица на партията Хикси. По филмите има такива сюжети. Но да речем, че такова не, нещо няма... Не само се... той в живота се е случило. И в живота, да, така е, съгласен това, съм. Това, искам да кажа, че до сега не се е случило в България. Дай Бог да се случи на изборите и на есен. Винаги е някога е първи път, нали, да, но да не е по твоя мандат в ЦИК да се случи, защото това ще е голям скандал. Но въпросът е, че ние сега трябва да приемем избирателите, тук имам предвид и теб, нали, под ние, не ние, които в момента те слушаме, да приемем, че доброто ще тържествува още малко и тези потенциални проблеми, макар и... Да, слушам те. Ако нещо такова се случи, то ще се разкрие веднага. Това да приемем. Ама след дъжка чулка, изборите ще са минали, Половината ще са признали, примерно, избрания президент за избран, другата половина, естествено, ще го спорват, също и с парламента. И ще се върнем 91-а година, да нали? Конспиративни теории. Ние не използваме тези машини в сервер. По никакъв начин тези машини нямат достъп до интернет. Тоест, липсва възможност да бъде манипулиран групово софтуера на много устройства едновременно. Ако това се случи, се случи с отделни машини, които са били, на които софтуера бил манипулиран. Да. Или централно. Отново, и такива хипотези има и са случвали по света. Не може централно. Е, не. Този софтуер, грубо се... казано, тръгва от някъде на една флашка и оттам се мултиплицира до колко? 12-13 хиляди машини. Да, слушам те. Обясни. А, не е толкова елементарно. Аз не знам, чисто технически, не знам дали с вкарването на една флашка може да се измени софтуерната конфигурация, която е направена за избори. Тя наистина, потребителския софтуер може да бъде въведен с флашка, но все пак тази машина разполага и с един куб защити. Това, което със сигурност знаме, че със всяка машина, този, който се опитва да, да промени софтуера, трябва да работи със всяка машина по-отделно. Машините се съхраняват в склад, който е добре охраняван. Да, Разнасят се в... А, а, тръгват и страната, за да се разнесат 
а, с охранителна полиция, жандармерия, всичко както си му реде. Тоест, цялата държавна машина е впрегната, за да им осигури сигурност. Достъпът до тези устройства е силно ограничен, а те се подготвят за изборите още в склада. Всички машини са пломбирани, когато отиват по секциите и се разпломбират в изборния ден. Имат таймери, които трябва да се включат точно в 7 часа. Ако бъдат включени по-рано, нулевият протокол на машината ще покаже това. Тоест има много възможности да се види дали в една машина е бъркано и е пипано нещо или не. И това да се установи още в началото на изборния ден. Между другото, 35 машини бяха отстранени от изборите на 4 април, защото, защото се оказа, че... А, 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 че те имат някакъв стар, нерелевантен на тези избори софтуер. И те бяха отстранени. С тях не се гласува. А, тоест, не е така лесно да се пробият тия устройства. Сигурно е възможно. Това е едно. И второ, много е трудно да се пробият масово. Който се опитва по този начин да фалшифицира избори, ще има много повече проблеми, отколкото да образува индиански нишки при хартини бюлетини или някои от другите методи, които са използвани на България. Аз съм съгласен, че е по-сложно да се организира, макар да изисква по-малък ресурс като хора, тъй като мащаба е по-голям, е по-сложно за осъществяване. Това съм съгласен. Изисква, изисква друг интелект на тези хора, изисква високо квалифицирани специалисти да го направят. А високо квалифицирани специалисти в България има, но те работят за много пари и не могат да бъдат купени както Сигинския барон в Еди Кояси Махала. Добре, да речем, че съм съгласен с тази логика. А... А, те работят, исках да кажа, работят легално, работят. Да, да. да. Разбирам. Добре, айде... Пак сега да се върна малко на... Аз опитам да следа и въпросите, които а, има в, а, и в Facebook, и в YouTube. Технически въпрос, аз мисля, че ти го засегна, но все пак. Светан Тотев пита, попитате госта ви, кой осигурява контрол върху хората, поддържащи машините? Каквото и да означава този широк въпрос. Има технически екипи, които работят в... А, а... Още преди изборния ден, значи техник трябва да занесе машината в секцията, той трябва да я пусне на следващия ден в началото, той трябва да я спре да извади или поне да инструктира секционната комисия как да извади финалния протокол, когато изборния ден приключи и да прибере, да, да прибере машината и да се хранява. Значи тези технически екипи на предните избори се създаваха от села. Всички техници проверка през МВР за това дали ам, са регистрирани по някакъв начин в тяхната система. Да. Едно от изискванията да не са регистрирани. Така, не не само да, да, но да нямат никаква регистрация а, такава. И а, контрол върху тях, както и обучението, а, беше ангажимент на Сиева при последните избори. А, По принцип в ЦИК се мисли за това подготовката на техниците да може да бъде свързана с създаването на структура в самата, свързана с самата комисия, но затова ни е рано. Това може да стане отново най-рано след изборите, които предстоят. Добре. А, сега Сега ще, ще питате и откъде идват техници. Това са хора, които се наймат за няколко дни и се търсят хора, които да имат достатъчно фонови знания. Да, някакъв критерий, да. Техници, значи самата 
Сиева също не има техници. Няма ли техници от хора, които работят за мобилни оператори? Или друга дейност, която по принцип е свързана с по-висока, необходимата по-висока компютърна грамотност? Добре. Има един такъв въпрос от Мила. Той малко ми звучи хумористично. Дано да ме прощава тя, нали, ако няма нищо предвид смешно. Данс, пак ли ще получават резултатите от чужбина преди ЦИК? Аз не съм запознат с такъв случай на предишните избори. Данс, предполагам, че намека е за това, че екип на Данс посредниче при приемането на изборните резултати. От... <съща> Вероятно, да. Сега разбирам. Окей. Okay. Каква е точно ситуация с това посредничене? Трябва да бъде да осигурява защитен канал за преносната информация. А, така че, чисто теоретично, да, те ги получават преди ЦИК, но техния ангажимент и да ги предадат на, на ЦИК, след като ги получат. А не да ги оповестяват, примерно, да, кажат, пред... да правят екзит полове, да. Много е вероятно. Значи, тъй като тази система работи тромаво и ние измъчихме секционните комисии извън страната, в момента се обмислят други варианти за а, осигуряване и на сигурност и за преносната на, на тази информация. Но още не е взела никакви решения. Така че на въпроса дали ДАНС пак ще получава информацията преди ЦИК, трябва да отговоря с на този етап. Не знам. Не знаеш. А, тя пояснява, между другото, ДАНС Възможно е да, 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 да се откажем от посредничество на ДАНС. Тя пояснява своята, как се казва, да. своя въпрос. ДАНС според ЦИК правят големи, са правили очевидно на миналите избори, големи забавения. Имаше ли такъв проблем? Имаше големи забавения в приемането в целия процес до потвърждаването на. Значи, ние за да пуснем екипите в чужбина, от чужбина, трябва да потвърдим, че информацията, която са ни изпратили, е коректна, нямаме никакви забележки по нея. И след това потвърждените могат да си тръгнат. По някои от тези потвърждения се бавеха часове наред и наистина измъчихме много хора на които, между другото, трябва да благодарим, защото без тях избори в чужбия не може да станат и на търпението и стоицизма им. Е, между другото, вероятно, един Или човек... Това никак... се дължи и на посредничество на ДАНС. А, значи ДАНС отричат, че ги бавят. А, има, има такива случаи. Все пак, аз не бих стоварвал вината на друга институция. Виновни сме си ние от ЦИК, че не сме организирали тази работа така, че да се върши максимално бързо. Възможно обаче да се окаже, че ако направим друга платформа за предаване и пренос на тази информация, която не изисква посредничество на ДАНС, ще се справим по-добре. Ще видим. Разбирам. Един от нашите зрители очевидно е бил член на комисия в чужбина. Той пише, господин Томов, това беше издевателство. Има предвид вероятно това, което казваш, нали, да. че се налагало да проявят стоицизъм и героизъм, нали, докато чакат вие да ги освободите да си ходат. Окей, okay, разбрахме какъв е проблема. Айде малко Добре, да поговорим. Мога само да кажа отчасти в наше оправдание, а, че а, за първ път си трябваше да работва двойно повече секции в чужбина, отколкото всеки друг. И явно не бяхме подготвени да го правим както трябва и действително се стигна до издавателство. Можем да си измием срема от това, ако се справим по-добре на сегашните избори. Мисля, че сме тръгнали на прав път, а то ще се види на 14 ноември или на друг ден, зависимо от това кога ще бъдат избори. Оправдаха ли се, излизаме извън технологията на изборите и се връщаме към политическата действителност в България, с която да приключим разговора. 
с един или два въпроса още максимум, предварително ти благодаря за търпението. Оправдаха ли се опасенията, че Ердоган ще завладее Турция през изборните секции в Анкара и Стамбул? А, а ние имахме че... един а, дебат с господин Александър Сиди, доколкото си спомням при теб. Да, точно това имам предвид и аз този а, дебат, да. И аз бях готов тогава да се заложа, че колкото и да станат секциите в Турция, ДПС няма да повиши резултации с повече от 50%. А, там и изобщо активността там няма да нарасне с повече от 50%. И в момента се хваля, както също с неправо се вкупам. Да, така стана. Аз имам да взема един шоколад специален от, също от БАС, именно по този въпрос. Но така не че какво показаха? Да, слушам те. Показаха, че увеличаването, либерализацията на режима на откриване на секции в чужбина няма да доведе нито до това Ердоган да се намеси в българската политика, нито до увеличаване на избори манипулации, до нищо друго и включително няма да доведе и до увеличаване на броя на избирателите в Ще доведе до това, че тези хора ще могат да гласуват в по-човешки отслови. Без да чакат по 3-4 часа на опашки, да се получи една нормална активност в тези секции, които разкриваме, да може там, където има 40 българи и нямат удобно място за гласуване, да подадат заявления и да им се открие секция. Просто цивилизовахме процеса на гласуване в чужбина. За сега, наистина, за сметка на лошата организация, на приемането на, на резултатите, и мъченията, на които подложихме секционни избирателни комисии извън страната. Надявам се, че на сегашните избори, които идват, и това ще преодолеем и всичко ще е тип-топ. А как се формират тези секции? Сужбина, техните членове, каква е технологията? Аз признавам си, не знам. Е, там, там зависимо от изборния кодекс, преимущество имат партийните представители, затова най-напред се провеждат консултации между партиите, в които те а, а, си заплюват места, на които да изпратят свои партии представители. Тези партиите имат право да рекрутират и целите комисии, но не могат да го Извън това има по един представител на държавата, а, който всъщност се осигурява от Министерството на външните работи. А, И а, това съзначи двата институционални типа заявки за участие в, а, в секционните избирателни комисии. И доброволците извън страната, доброволците в чужбина, защото доброволческите организации в чужбина всъщност изнасят на гърба си организацията на изборите. Те намират, а, те събират заявленията, те намират А, а, намират а, мес, и наемат места, в които да се, а, да се гласува, да, да се проведат изборите. Те попълват и съставите на секционните избирателни комисии много често са по-добре подготвени, отколкото партийните представители, а понякога и тези, които се изпращат от ДКП-тата. А, изобщо, моето лично мнение е, че трябва да се разширят правата на доброволческите организации в чужбина при организацията на изборите извън страната, докато сме на този хао да ги правим само в, а, а, в избирателни секции. Аз се надявам, че следващия парламент сериозно ще обмисли въпроса да отвори изборния кодекс и да помисли за дистанционно гласуване извън страната. Защото тази система е много скъпа, много трудоемка и много изтощителна. А, 
все повече българи си търсят щастието извън страната. Ние сега вероятно ще имаме над 900 секции на тези избори. Ще трябва някакси да се справим. На следващите избори могат да станат над 1000. Не е този път. Не е пътя да се разкриват нови и нови секции. Въпреки, че към момента това е единствения начин да осигурим на хората цивилизовани условия да гласуват. Пътя е дистанционното гласуване. Поне за хората, които, които са в чужбина и искат да гласуват. Да, това включва не само електронното, възможност за гласуване по почтата, което също е да речем нещо средно между... Бъдещето, вероятно, е на електронното гласуване. Там нали, трябва внимателно да се тества преди да се въведе, защото там няма как без интернет, както е при машините, а това създава маса, маса други рискове за сигурността на вода и за, и за тайната на вода. Естествено, част от този разговор, макар че законодателя не го повдига все още сериозно, е темата за район чужбина, избирателен район чужбина. Това изобщо актуална ли е темата, да го кажем така? Важно район е този... чужбина на хартия вече го има. Да. Такова решение, такава промяна в изборния кодекс беше приятел. Това, което няма... Мандати. Uh, да, е, е, плата мандати за район чужбина. И между другото, си спомням, че в предния парламент, като аргумент за това, че не са определили тежестта на район чужбина в мандати, за да се направи нормален район чужбина, се аргументираше с това, че няма данни от преброяването. Сега обаче ще има. Uh, би могло да има най-малкото, защото мисля, че до края на септември преборяването ще свърши. Те изборите няма да бъдат проведени. Извинявай, ако е, как да го кажа, невежо, но из, така, както имаме районни избирателни комисии в страната, изобщо нужно ли да се мисли в посока такава комисия за чужбина? А, ролите на такава комисия изпълняват цик. Само, че а, район Чужбина вече стана най-големия район, ако го броим за район. С 782 секции на, на последните избори. Вероятно с... А какъв е брой избирателите общия? Еми, гласуваха 170 хиляди, което а, също е сравнимо с най-големите райони в България. Да, да, с 23-ти район в София или с а, Варна, а, която също е голям район. А, и при това нас няма да бъда изненадан, ако а, на изборите, които сега идват, че гласуват над, над 200, може би 220-30 хиляди души извън страната. Казвам го това, защото доста хора не гласуваха на 11 юли, поради това, че това беше периода на първите възможни летни отпуски от 2019 година. И е нормално доста хора да се възползват от тия възможности. Uh, ще видим, но поне за чужбина аз очаквам 40-50 хиляди повече гласували в сравнение с изборите през юли. И става много тежко uh, ЦИК да управлява редно с другите си ангажименти uh, и този район. Да. Страната. Добре, а и имате, ли, имате ли разговори с законодателя? Нали? Те, в смисъл на който вие да ги информирате за тези ваши Тъпо, проблеми. Беше поканено на една среща от председателството на парламента. Тя се проведе миналата седмица. 
и доста към час и половина си говореше за проблемите на изборите, но не мога да кажа, че са се обсъждали, обсъждаха се по-скоро текущи въпроси, въпроси свързани с това как да реформираме изборните практики в България, което е свързано с промяна на изборното законодателство, не разглеждахме и нормално беше да не разглеждаме, защото те изискват много повече време от това, което имаме за тия избори. Но ако възникне правителство в резултат на следващите парламентарни избори, казвам, ако възникне, защото може да си продължим да си провеждаме парламентарни избори през 3 месеца, и тогава няма да се оформи тази дупка, в която да изменим изборното законодателство. Та, ако възникне правителство, а, ако се остави някакво време на ЦИК да анализира практиката си от тази година, да. и това да премине през парламентът, като... Важно да се направи едно широко обществено обсъждане и без да се бърза, както винаги в навечерието на избори, да се обмисли една реформа на изборното законодателство, която да включва която да включва и а, създаването на изборен регистр, нещо задължително, и създаването на район чужбина. А, и всички тези проблеми, за които говорим, сумат и време и винаги се оказваме в Цайтнот и те остават на заден план, защото изборите са почукали. Цайтнот означава ли това, че не очакваш някакви съществени фундаментални законодателни промени от този парламент 46? Аз не очаквам никакви. никакви. Те нямат време да отворят изборния кодекс. Може би по-добре да не го пипат. Добре, липсата на... промени биха били по-лоши от колкото... С това съм съгласен, да. Липсата на довършен, окончателно формиран район чужбина с евентуално районна избирателна комисия, която да ни да отнеме малко от вашата тежест, това би рефлектирано и върху работата на дипломатическия корпус, на дипломатите по света, които сега да, би трябвало... Да, колкото... да. Проволци, които ги измъчихме, ние измъчихме наистина измъчихме и дипломатическите и консулски представителства. И Министерство на вашите работи. А сега ще ги мъчите три пъти, нали? Е сега... Парламентарни избори, президентски първи и евентуално президентски втори тур. Това е правите. Да, няма как. Не, не, а, виж, говориме по-свободно. Като казвам, ще ги мъчите, няма предвид, че буквално там ени гадни гадове от ЦИК, нали? ще мъчите ни добри невинни ангелчета по, по посолствата. И е предвид, че това ще натоварваща процедура, която ще изтощи до последно не само нали, конкретните членове на избирателните комисии, както този човек, нали, който ни гледа писа, че било издевателство. Вас нали, ще, ви, ще ви навлече на гърба хейт, нали, ето тия провалиха изборите. Дипломатите по места ще се карат с българите по чужбина, нали, защото няма да имат нормални условия. Всички ще се мъчат един друг взаимно. Това е предвид, а не нали, буквално да вмена на цик някаква вина. Не ме разбира и погрешно, моля те. Крайна сметка, това ни е работата. Да. И изборите трябва да се направят и трябва да се направят в крайна сметка от институциите, доброволците и изборната администрация. Добре, по-добре, да затворим. По-добре, да, по-добре, да, по-добре да се измъчим всички ние, но да не мъчим избирателите, според мен. Защото в предишни кампании извън страната хората пък пътуваха по 300 км и чакаха по 5 часа, за да гласуват. Това сега не се случва. Добре. А, без, без да искам нещо, тук пуснах някои от коментарите. Няма отношение към разговор, но ти така не, че не можеш да ги следиш, защото ползваме друг... Друг, как се казва, друг софтуер с те ползваме за разговора. А, да затворим за сега тази тема, да минем към крайната част на истина на разговора. 
Така гледаш като социолог. Сега ще помоля ни максимално, доколкото ти е възможно да се абстрахираш от ролята на наговорител на ЦИК. Как гледаш на тези начинки на разговори в българското публично пространство около възможността да се формира нова политическа, поредната, нов политически проект с поредните, казвам го без ирония и нищо обидно към двамата спасители нали, на фона на всичко останало, господин Василев, господин Петков. А, изобщо заслужава ли си на този етап социологическото внимание подобен сюжет? Ами, ще видим. А... Само ще обърна внимание най-напред на това, че а, при всички проекти, които са излизали на повърхността и са постигали значим електорален резултат, да. имало подобно предварително говорене. Ще припомня само. Това, за което госпожа Димитрова казва, този бизнес-маркетинг подход в началото. Винаги коментирах без теб, да. А, ще, ще ти припомня, 2001 година, много преди Симеон Сахско-Бургодски да се появи, Започна да се говори за тази, за тази възможност. 2001 година, ако си спомнеш. Даже в началото социологите започваха да измерват рязко нарастна електорат, но имаше една партия Федерация Царство България. Да, 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 да. да. Просто, защото и сега, да. А, тоест, а, а, грамотевичният начин, по който Симеон влезе в българската политика, Можеше да бъде забелязан по тези предварителни следи. Не беше различно и при създаването на ГЕРБ. Още преди да се създаде ГЕРБ, се заговори за политически проект на Борисов. Борисов, който беше тогава да. с черния кожен шлифер, главен секретар на МВР. Минаха месеци, създаде се партията, след това минаха още 6 месеца до първото явяване на избори и отново някакси пророчеството се сбъдна. По подобен начин стояха нещата и с възникването на атака, ако си спомняш. При това атака се появи в хода на една предизборна кампания. Атака възникна един месец преди изборите 2005 година, като коалиция и даже не помня кои партии бяха, защото нямаха време да я регистрират, като партия те регистрираха след изборите. И си спомням, аз тогава имах поредица а, изследвания в хода на кампанията. Първото измерване на атака беше 0,4 на 100. А, финалното достигна, достигна 6 на 100, на изборите взеха 8 на 100, като нарастваха буквално с отвояване на вота за няколко дни. Очевидно се забеляза били в хода на кампанията, че а, тази формация запълва един новообразувал се политически вакуум. И сега дадох пример... А, а това, ли беше схемата на, това ли беше схемата, извинявай много, това ли беше схемата на появяване и на реформаторския блок и, и коалицията Демократична България? Не, реформаторския блок и Демократична България мисля, че е различна ситуацията. При реформаторския блок а, а, в крайна сметка се обединиха партии, които току-що се бяха явили на избори, И техният сумарен резултат беше доста приличен. Две от тях бяха взели над 3 на 100, но не им стигна 4. Ако прибавим и третата, значи трите големи бяха СДС тогава, ДСБ, България на гражданите, която тогава имаше доста приличен резултат на предишни избори. И а, а, ако съберем резултата на всички тези партии, които влязоха в реформаторския блок, 
може да установим, че ако те запазят, ако съберат тези привърженици под тази нова шапка, ще станат сериозен политически субъкт и това лека по лека се случи. При демократична България беше доста по-различно. Първо, това не е проект, обединява 6-7 формации, както беше информаторския блок. Всъщност това беше по закъснелия съюз между Да България и ДСБ, който, ако се беше образувал преди изборите, със сигурност щеше да гарантира поне влизане в парламента тогава. А, и зелено движение. Той до сега е такъв. Аз мисля, че Демократична България се развива като проект на фона на, това, на, на една доста голяма устойчивост на посланията си към избирателите през тези 4 години от както съществува. И наистина от 19-та година, когато май за пръв път се яви на евроизборите, има непрекъснат, не много стръмен, но непрекъснат ръст нагоре. А, сега, по-скоро образуването на Да България в началото на 17-та година а, напомня сюжета на така взривното нарастване на подкрепа. Да, през очакванията, които имаше към протестна мрежа. Защото е нов политически да. субъект, да. Разбирам те. Но тогава се видя и сега се връщам към а, там, където те прекъсна. Да, проект на, служебни, на популярните служебни министри. Тогава се видя какви са рисковете на това в предизборна обстановка да се, да се прави нов политически проект, който а, отговаря най-малкото на желанието на немалко хора за нещо ново на, а, на политическата сцена. Тогава а, просто времето не им стигна. Не им стигна времето а, те направиха опит за регистрация, който се оказа неуспешен, защото не ми е съвсем ясно да не вземам отношение в тази посока, но а, можеха да бъдат... Пред... Значи в такава ситуация един нов проект може да бъде предсакан и от съдебно решение. Нещо такова се получи сякаш тогава. Те не можаха да се регистрират самостоятелно. Та, ако се върна към евентуалния... А, евентуалният проект на Асен Василев и Кирил Петков, ако тръгнат на това да правят преди изборите партия, аз мисля, че в него има нещо авантюристично. Те безспорно са популярни хора и според мен могат сравнително бързо да спечелят привърженици в хода на една кампания. Но малкото време, което, идва до, което има до новите избори, може да ги постави или в ситуацията на Да България, Тоест, някакси да не могат да привлекат всички, които биха искали да ги подкрепят, защото не им стига времето до изборите. Или в ситуацията, по-добрия вариант, на атака от 2005 година, атака в деня на изборите беше разпозната от 57 на 100 от избирателите и въпреки това за 8 на 100 тогава. А, като тук изобщо не сравнявам, не сравнявам, идеологията и посланията на тия партии към, партии към избирателите. Единствено, скоростта, с която биха могли да наберат обществена подкрепа. Да. Безспорно има предпоставки тези хора сравнително бързо да привлекат интереса към себе си. А те... Настъпи такъв бум, какъвто направиха Симеон, Борисов, Трифонов. Трифонов, трябва по-продължителна подготовка. 
А те биха ли... Биха ли имам добавили... предвид тези избори, да. които предстоят. Да, да, разбирам. Да, за предстоящите непосредствени парламентарни избори, предсрочни, най-вероятно предстоящи. А те биха ли добавили стойност към тезите и към силите, които трите наречени от медиите протестни партии имат или по-скоро биха от, отнели от тях? Ми това трябва да се провери емпирично. Най-вероятно и двете ще се случат в някакъв, някакъв мащаб, но каква пропорция не мога да кажа. Mm-hmm. Тоест, без съмнение, тяхната поява би преразпределила протестния вод. Те биха привлекли част от привържениците, най-вече на демократична България, струваме се. А от друга страна, биха могли да привлекат и нови избиратели. А, но пак ще кажа, според мен е отопично да се смята, че това може да стане с, а, за предстоящите избори. Да стане в степен, която да, в която този успех да ги изкара някакси в а, а, на да. лидиращи позиции в публич, в, а, на публичния политически живот. А възможно е този сценарий нали, за... А това не са хора, които искат за 4% да се борят, нали? Стрим. Да, да. Сигурен съм, че амбицията им е по-голяма и на двамата. В добрия смисъл на думата го казвам. Възможно ли е такъв, такъв проект да бъде... Да, да запази своята лоялност към президента, който все пак ги вкара в публичния разговор толкова директно и двамата, нали? Василев има и друга история, нали? Но, но Кирил Петков, нали? Той се появи благодарение на това, че президента го направи министър. Може ли негов отделен политически проект да остане лоялен към президента? Ами аз мисля, че създаването на такъв политически проект не е в никакъв смисъл проява на нелоялност към президента. Кирил Петков направи няколко изказвания в тази посока и те бяха съвсем, съвсем ясни, че президента има неговата подкрепа. Сега, ние не знаем дали тези хора няма да останат в, в, в новия служебен кабинет, който а, господин Радев ще трябва да, да представи. И от това ще видим всъщност на къде вървят техните политически амбиции. Напълно е възможно те да, да останат служебни министри. Сега при Кирил Петков има тази неяснота с а, гражданството му. Е, при нов кабинет мисля, че ще имаме крайно решение от, а, от Канада. А казва се ли според теб това? Казва се безспорно. Безспорно е казва, защото има такова изискване в член 65 или не едно на Конституцията. Аз първо не мисля, че това силно ще увреди имиджа на, на, на Кирил Петков. Мисля, че хората разбират, че той е направил всичко, което може да направи, за да се освободи от канадско гражданство. Но ако към датата, на която издадено каза на президента, той формално се води канадски граждани, това ще поражда спорове и напрежение и трябва да излезе решението на Конституционния съд. Между другото, в тази връзка ще кажа, че позоваванията на решението на Конституционния съд от 1995 година да бъде Жорж Ганчев за неизбираем, не е много добре да се, да се мисли в аналогия със случая с Кирил Петков. Защото при Жорж Ганчев... Много често се аналогизират двата случая. Mm-hmm. Жорж Ганчев, историята е следната. Той на 18 ноември е регистриран за кандидат за народен представител. Декември, декември са изборите. 
През януари той а, полага клетва като народен представител. Едва тогава се разгара скандала с гражданството му и едва в февруари подава искане за освобождане от американско гражданство. Тоест след като, след като е кандидатствал, след като е бил избран и след като е положил клетва. Да. И това изречено да. на съда. Така че сега аз не съм юрист и не претендирам, че мога да казвам нещо. Кой знае колко смислено на тая тема. Но а, сега зависи какво ще е тълкуването на Конституционния съд. Това, което казваме, че то няма да бъде обвързано с онова тълкуване, което е правено 95-та година, когато постфактум Ганчев, след като вече е народен Скандал, представител, да. подава молба, ако нещата стоят така, както Киро Петков ги каза, т.е. ако той на още на 21 април, още преди указа на президента, е поискал да бъде освободен от канадско гражданство. И да видим какво ще изтълкува се. Да при всички положения, формална пречка има мен е, че другата линия от член 65 на Конституцията се нарушава масово от българските политици. Коя? Аз мисля, какво гласи тя, да? Какво гласи тя? Другата линия. Ами, може би... Не буквално... се сещам, затова те питам. Наистина не се сещам. Да. А, защото аз мога да възпроизведа съдържанието, как съм го запаметил. Е, сега ще го прочета. Конституция... Буквално конституционния текст. Република България. Ще го извадиш ли по-бързо да, от мен? Да, го, да. 65-та линея 2. Република, ето, Конституция на Република България. 65-та линея 2. Секунда само. Сега стигам до него. Айде по-бързо. Така. Член 65, 46, 50, 61, 62, 65-та Кандидатите за народни представители, които вземат държавна служба, прекъсват изпълнение... Чакай сега. Кандидатите за народни представители, които вземат държавна служба, прекъсват изпълнението и след регистрацията си. Обясни го, моляте. Аз се обърквах. Загубих се. Това би трябвало да означава, че всеки, който се кандидатира за народен представител, след като се регистрира като кандидат за народен представител, не трябва да изпълнява държавна служба. Само, че да помощ цели министерски съвет. Бяха кандидати за министри, за депутати. Бяха да. кандидати за народни представители и също времено бяха Министерски съвет. Добре, това е много важно. Наистина, че всъщност поголовно се нарушава не само първата, но и втората линия на членството. Първата не се нарушава поголовно, но втората да, се нарушава поголовно, да. Колко от тях вземат други държавни служби, не знам. Аз ще припомням само, че самия Министерски съвет към 4 април отиде целия в парламент. Да, и беше в кампания и продължаваха да бъдат министри. Не, те, виж, те формално ще кажат, ни вероятно, ние бяхме в отпуск. Ами, доколко си спомням, тогавашния пример обикаляше с... Окей, да, да не връщаме на там. Добре, разбирам те. А, техническия въпрос, който един от нашите зрители попита, ще може, не помня кой, извинявам се, за което ще може и да гласува ако хипотезата е 2 в 1, наистина се реализира, да гласува само на избори. Да. Ще може. Добре, да приключим тук разговор. Тоест, избира. Отива, искам да гласувам само за президентските или само за парламентарните. Ще имате тази възможност. Няма да е заложително значи, да гласува. Зависи... Да. А... Това са решение, които ЦИК предстои да вземе. Дали ще има един избирателен списък по изборния кодекс, трябва да се отделни mm-hmm. и те да се подписват на две места. 
Дали с а, една смарт-карта ще се отваря машината? Да, имаше и такъв въпрос. Аз го спестих без да искам, да. Възможни са и двете решения. С една и да има отделни смарт-карти. По всичко това си трябва да се произнесе и то в скоро време. И то ще бъде съобразено през пазината на... Възможността избирателя да гласува само на едните избори, да не гласува на другите, ще бъде съхранено. Добре, да приключим тук. Цветозар Томов, социолог и в момента служител в Централната избирателна комисия и неен говорител. Беше ми изключително интересно да те слушам. Съжалявам, че вероятно пропуснах и други съществени и важни въпроси, но пък сигурен съм, че ще имаме възможност до изборите да направим поне още един епизод с теб. Много ти благодаря за това, че ни отдели час и половина, почти час и 20 минути в тази, нали, тази вечер, за да обсъдим тези важни въпроси. Лека вечер ти пожелавам, поздрави вкъщи и до нови срещи. Наистина ти благодаря, беше ми изключително интересно, особено тази част с политическите анализи. Липсва ми твоя политически анализ върху, върху ситуацията, но разбирам ограниченията предвид нали, служебните задължения в момента. Лека вечер. Лека вечер. Така, приятели, грешка за малко. След малко ще видите шапката на, на предаването. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Както казах току-що и както видяхте, разговарях с Цветозар Томов, който е социолог и е говорител на Централната избирателна комисия. С него обсъдихме, доколкото аз разбира се мога да идентифицирам проблемите и мога да формулирам въпроси на базата на тази идентификация. Обсъдихме предстоящите най-вероятно, според неговата хипотеза, избори две в едно на 14 ноември тази година и всички проистичащи от това Наясноти. Наистина се надявам, че успях да покрия по-голяма част от важните въпроси, включително и това, което се опитвах нали, да следа като ваши коментари и във Facebook, и в YouTube. Не винаги ми се получава. Особено ако така сте малко по-хиперактивни, отколкото нормалният човешки мозък може да възприеме като скорост и честота на публикация на различни коментари. Колкото и да е необикновен моя, дори на мен понякога ми е трудно да следа бързината, с която някой от вас пишете, коментирате и сменяте темата на разговора. Имаше няколко интересни неща, които си струва да се запомнят от днешния разговор. Например, по отношение на нуждата от това да се адаптира изборния процес към съвременната реалност. Това, което каза Цветозар, на мен ми направи впечатление и ще се опитам да го запомня. Времето, в което живеем, е такова, че ние много по-лесно и с много повече така, с много по-малко притеснения променяме своя своята адресна регистрация, а не своя мобилен номер. И това е факт. Замислете се, особено тези от вас, които работата ви, на които работата ви предполага да общувате с голям кръг хора, какъв проблем би било това да си смените мобилния номер. Много по-лесно би било да си смените адресната регистрация. В този смисъл и оттам вече всичко проистичащо от това свързано с изборния процес. Също много важно нещо, което господин Томов описа, беше този крайен брой избиратели, които и ЦИК играло посочва. 6 милиона и 6, 7, 800 хиляди души. Според него тази сума, това число е силно завишено. И там е всъщност големия проблем с мъртвите души. Томов се надява тези избори, пардон, преброяването, което предстои да се случи тази година, да даде отговор на този въпрос. Колко е крайния брой избиратели. Но също така, важно според господин Цетозар Томов беше 
доколкото така помня разговора с него, беше необходимостта от а, а, избирателен регистр. И оттам, естествено, и темата за активната регистрация. И не на последно място, този член 65 алинея 2 от българската конституция, първата линея е тази, която забранява хора с двойно гражданство да бъдат народни представители, а оттам и през другата, свързана с... Другия свързан с това член в Конституцията с министрите, оттам и министри не могат да бъдат български граждани с двойно гражданство. Но втората линея също така е много важна и интересна. Кандидатите за народни представители, които вземат държавна служба, прекъсват изпълнението и след регистрацията си. Тоест, когато някой служител на държавна длъжност се кандидатира и бъде регистриран от ЦИК като кандидат в листата на една или друга партия, той би трябвало, цитирам дословно Конституция, да прекъсне, да прекъсне изпълнението на тази държавна служба. Не да излезе в отпуск, а да прекъсне. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Приключваме за днес. Утре ще се видим отново с поредния събеседник, мой гост в Контракоментар. Много ви благодаря за това, че проследихте и днешния епизод. Тези от вас, които гледате Контракоментар в YouTube, ако искате, абонирайте се за канала на Контракоментар, натиснете и камбанката, за да получавате известия вини, когато е наживо и разговарям с някого. И разбира се, всеки от вас, който иска, може да подкрепи Контракоментар по един от начините, които съм избрил в описанието към това видео и в Facebook и в YouTube. Това беше всичко. Ще се видим утре, да сте живи и здрави до тогава, а и след това лека вечер и късмет.